0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Nossos cumprimentos aos estimados espectadores do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, é, hoje estudaremos, na primeira parte do nosso programa, o capítulo 26 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Dar de graça o que de graça recebestes. E, na segunda parte do nosso programa, estudaremos o capítulo sétimo da segunda parte da obra Há Dois Mil Anos, é, no reino da alvorada do Senhor, ou melhor, alvoradas do reino do Senhor. E, é, e já me encontro aqui conectado com a nossa querida Vera, o nosso querido Mauro, e para nós nos harmonizarmos e para nós nos sintonizarmos com os benfeitores espirituais, eu vou pedir para o nosso querido Mauro para ele fazer a prece de abertura das nossas singelas tarefas. Por favor, Mauro.
2: Olá, queridos amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez é uma alegria estarmos juntos e convido vocês a elevarem uma prece ao nosso Pai querido. Então vamos nesse momento nos sintonizando com o nosso Pai, com o nosso Irmão Maior, agradecendo também a espiritualidade amiga, pedindo que eles estejam sempre conosco, agora e sempre, para que a gente possa, a cada momento, elevar o nosso coração aos ensinamentos do nosso querido Mestre, pedindo que Ele ilumine o nosso caminho, que a nossa jornada possa ser uma jornada direcionada ao bem, que nós possamos, a todo momento de nossa existência, lembrar dos ensinamentos e dos exemplos de nosso Mestre querido. Agradecemos, portanto, a, a esse ser iluminado que nos deu a oportunidade, nessa existência, conhecer essa sagrada doutrina, que nós possamos aproveitar esses ensinamentos, tal como o estudo de hoje, para que a gente possa avançar alguns degraus na nossa caminhada evolutiva, que os espíritos amigos possam nos ajudar <risos> e que nós possamos entender as suas mensagens, para que a gente possa curar as nossas imperfeições e cada vez mais estarmos próximos ao nosso Mestre Jesus, que abriu as portas do entendimento do nosso coração, da nossa mente, para que um dia possamos chegar mais próximos ao nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus.
1: Muito bom. Muito obrigado, Mauro. Bem, então, hoje nós falaremos sobre o capítulo 26, e o capítulo 26, o tema, uma das partes do tema é... É, vamos dizer assim, é continuação do capítulo anterior, uma vez que se encontra que o Kardec extraiu o versículo do capítulo, também do capítulo 10, das anotações do evangelista Mateus. Né? Esse capítulo 10 não é fraco não, viu? Esse capítulo 10 de Mateus é, é assim, de, de uma profundidade em suas reflexões que, que não é à toa que ele é considerado o sermão para os doze discípulos, né? Ou seja, as orientações que o mestre reservou, que o mestre separou, que o mestre direcionou para quem quer que seja ou quem quer que se candidate a ser verdadeiramente seu discípulo. Então, a partir do, do capítulo 5, né? no, ou melhor, a partir do versículo 5 do capítulo 10, é, então Jesus começa a dizer quais são as atividades, né? quais, são as quais seriam as tarefas do, do verdadeiro discípulo de Jesus. E, e nos primeiros versículos, então, foram descritos os nomes, dos seguidores de Jesus, né? É, Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu e assim por diante. Então, a partir do versículo 5, Jesus diz assim: o, quer dizer, o, o evangelista diz assim: Jesus enviou esses doze discípulos, após prescrever-lhes, Dizendo, após dar instruções, dizendo Não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidade dos samaritanos Ide, de preferência, as ovelhas perdidas da casa de Israel Indo, proclamai, dizendo, está próximo o reino dos céus Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então vejam vocês a, a estratégia que, que, Jesus, que Jesus sempre trabalhou com estratégia, né? para ser governador planetário, evidentemente que, é, se não tiver uma estratégia de, de elevada dimensão, uma estratégia de elevada capacidade espiritual, o, o, o planeta que vai ser governado vai, vai virar um caos, né? Então, não se admite que um governador planetário não saiba agir com estratégia. E... Evidentemente, quando ele diz não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidade de samaritanos, ele quer dizer que não perca o seu tempo uma vez que, que essas pessoas têm a sua maneira de pensar e elas não vão se modificar se não é, pela influência do comportamento correto. Então, é, se você vai lá para querer colocar na cabeça dos gentios de imediato que os ensinos de Jesus são superiores à maneira deles pensarem, evidentemente que a gente, dar, a gente vai dar a cabeçada, né? E com os samaritanos é a mesma coisa, né? Porque os samaritanos, embora seguissem os ensinos da Torá, os samaritanos, eles tinham uma rivalidade um ódio muito intenso com os judeus, com aquilo que ele fala no versículo seguinte, né? com, é, com aqueles que são da casa de Israel. Agora, ídia de preferência, continua o mestre, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essas ovelhas perdidas são os próprios judeus que se encontram que se encontravam em todas as localidades lá daquela região, quando os, os discípulos do mestre começaram as suas atividades. Então, mesmo nas cidades gregas, né, que mais tarde a gente vai ver o Paulo fazendo muito isso, mesmo nas cidades gregas, mesmo nas, nas demais cidades onde hoje é o território italiano, e na época é, eram, eram as cidades... É, próximas lá de Roma e que evidentemente faziam parte do Império Romano sempre havia uma comunidade de judeus e esses judeus que Jesus diz que eram as ovelhas perdidas eles tinham conhecimento da lei de Moisés só que eles não tinham a prática e quem iria conferir a prática seriam os discípulos de Jesus. Então, quer dizer, havia muita ortodoxia, mas não havia ortopraxia, né? Ortopraxia, ou seja, é colocar em prática os ensinos da lei de Moisés que estavam em consonância com os ensinos do mestre. Então, por isso que ele fala, ide de preferência, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, lógico, né? Como eles, se, como eles se encontravam na Palestina, onde hoje é o território de Israel, na, nas muitas aldeias, lógico, que haviam muitos, muitos judeus, só que eram judeus que não tinham esse conhecimento, sobretudo da prática do amor ao próximo, da prática da caridade como entendia Jesus naquela época. Caridade no sentido espiritual. E aí, olha só o que, que Jesus preconiza para os discípulos. Olha só as tarefas, como eram tarefas simples, né? Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai demônios, né? Ou seja, curai enfermos através através da mediunidade mais ostensiva que eles, com a convivência com o Mestre, que eles passariam a ter, então eles seriam capazes de, de curar a, as pessoas doentes, embora houvesse limitação. Tanto é que é, vocês se lembram daquela passagem que um, que um pai chega para Jesus e fala, olha, o meu filho... O meu filho, tem, é, ele é muito perturbado, muito perturbado, tem um espírito que fala para ele, se joga na água, e ele se joga na água. Se atira no fogo, e ele se atira no fogo. Levei o meu filho aos seus discípulos, e eles não puderam curar. E aí, Jesus até fala, ó oh, raça incrédula e depravada, até quando vos suportarei, né? Vocês se lembram dessa passagem? E aí Jesus vai lá, estende, estende a mão sobre o, aquele, aquele jovem, né? adolescente talvez, e admoesta o, o espírito que era o obsessor daquele garoto. E essa simples admoestação faz com que o espírito obsessor que atuava sobre aquele garoto é, se afaste e o garoto é curado instantaneamente agora evidentemente que os, os, os seguidores né, os discípulos de Jesus eles tinham limitações mas também eles contribuíram demais porque eles curaram muita gente na, na ausência de Jesus uma vez, que, uma vez que na companhia do mestre evidentemente que os seus poderes mediúnicos foram ampliados. Então, por isso que eles, que eles se tornaram capazes de curar enfermos, erguer, ergueram mortos, né? E ergueram mortos nós devemos entender também no sentido espiritual, né? Ou seja, o cara estava lá, é, a, a, algumas pessoas se encontravam deprimidas, insatisfeitas com a vida e pela capacidade de levar o Evangelho de Jesus e de influenciar positivamente as pessoas a, através do, dos recursos do próprio comportamento, então os discípulos foram capazes de influenciar e de estender mãos generosas para aquelas pessoas que se encontravam depressivas, quase à morte né, devido a, ao desânimo pela vida, ao desencanto pela vida, e isso não deixa de ser erguer mortos, entendeu? É, purificar leprosos é na mesma, na mesma linha né, do, do, de curar doenças físicas, expulsar demônios, nós exemplificamos aí a história do, do garoto, e o expulsar e demônios. A gente tem que entender é, que Jesus, na sua bondade infinita, no seu coração misericordioso, nos, na sua fraternidade sem limites, é, não vai virar as costas para ninguém. Né? O expulsar demônios significa que aqueles espíritos obsessores que atrapalhavam a vida das mais das mais dos mais variados obsidiados, é, essas pessoas é, elas eram doutrinadas, elas eram esclarecidas, elas eram encaminhadas em conjunto com os benfeitores espirituais que acompanhavam a tarefa missionária do mestre. Ou seja, aquele espírito pelo, pelo exemplo que eu dei da história do garoto, aquele espírito obsessor que, é, que fascinava e mesmo praticava talvez até a possessão, a possessão sobre aquele jovem, uma vez que o jovem ele seguia cegamente o que o espírito falava, é, aquele espírito, a, os benfeitores espirituais que acompanhavam o mestre, certamente... Ou encaminharam, ou doutrinaram, ou, ou esclareceram, como nós fazemos hoje nas reuniões mediúnicas, né? Ou seja, lá nas reuniões mediúnicas, o, o médium envolvido pelas manifestações dos mais variados espíritos e algumas vezes nós encontramos espíritos de coração mais empedernido, espíritos de coração mais endurecido e, evidentemente, que o doutrinador procura esclarecê-lo, procura é, argumentar para que ele abandone essa prática equivocada de perseguir e de prejudicar os encarnados e, muitas vezes, essas pessoas são doutrinadas, são esclarecidas, são encaminhadas. Então é mais ou menos isso que a gente faz lá na reunião mediúnica hoje. E evidentemente que tudo isso, que os médiums, toda essa, essa capacidade mediúnica que foi dada de graça, evidentemente que deve ser retribuída sem, é, sem receber nenhum benefício de ordem material ou mesmo nenhum benefício de ordem de, 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 de obter de obtenção de prestígio na sociedade ou de ou de algum de algum lucro no sentido de influência para obtenção de uma de uma posição ah, mais destacada na sociedade, né? Ou seja, não tem sentido nós fazermos Uso é, dessa dádiva que Deus nos concede é, para auferir lucros, sejam os lucros é, tanto de ordem material quanto de ordem, nesse sentido aí, de, de, no sentido social. Então, de graça recebestes, de graça dai. É. O, é a orientação do mestre é, nós podemos dizer que é uma ordem do mestre é um mandamento aos seus discípulos né? e, e se os discípulos que conviviam com Jesus seguiam essas ordens é, seguiam essas ordens ah, vamos dizer assim ipsis literis, né seguia ao pé da letra quem somos nós para não fazermos o mesmo? Né? Então, não tem muito sentido... Vera, Mauro... Né? É, estimados espectadores... Não tem muito sentido... Aquilo que de vez em quando nós encontramos... Nos postes das cidades... Né? Que, que tem lá um telefone... Né? E você liga para esse telefone... E a pessoa que está no outro lado da linha oferece a resolução de todos os problemas, de todos os males que o afligem em três dias. E ainda, ainda oferece a devolução do dinheiro caso não dê certo, né? Ou seja, é uma, é uma segurança total, né? E logicamente que os benfeitores espirituais, eles não se ocupam das atividades que são envolvidas pelos mais variados médiums, quando os médiums se desviam do caminho é, espiritual e, e vão, pa, vão para esse caminho é, caracterizado pelas sombras, né? vamos dizer assim. Né? Bem, então essas eram as minhas observações e eu gostaria de, de ver a, a opinião da Vera, o que que a Vera separou aí para essa reflexão nesse sentido, né, da, da mediunidade gratuita, né, Vera? Fica à vontade, querida.
3: Olá, Marcelo, Mauro, queridos ouvintes. Espero que todos estejam bem. Né? Então trago, né, trago amor em três dias, né, Marcelo? Oi. Trago amor em três dias. <risos> traz o amor que volta em três
1: dias ou então a cura a doença também né em três dias né Imagina, e, tem, e, e você vê né tem pessoas que tem pessoas que são iludidas por isso e às vezes poxa às vezes tá doer, tá vivendo tá vivenciando uma doença incurável né e, e, e pessoas com pessoas envolvidas com doenças incuráveis né Vera Qualquer, qualquer tábua lodacenta, é, é, as pessoas se apegam né, a essa tábua, mesmo que seja uma tábua lodacenta, né?
3: Verdade, é certinho, mas vamos lá, como você falou, né se é o mandato de Jesus, quem somos nós, até para discutir, né? Isso aí, vamos lá. Então, uh, eu separei aqui para vocês, nós vamos observar mais uma vez, é um capítulo do... O evangelho aqui que também não tem instrução dos Espíritos ele é todo comentado por Kardec tem as palavras de Jesus do Evangelho e mais os comentários de Kardec já falei anteriormente aqui vou repetir né não é por causa disso Kardec também fazia parte da esfera de espíritos né uh, próximos a Jesus assim como Santo Agostinho São Luís Eraço né o próprio espírito de verdade que eu já comentei aqui também não vou levantar esse esse assunto de novo E por outro lado hum, A única diferença do, do Kardec Com esses outros espíritos É que nesse momento aqui Ele estava encarnado né tava encarnado E desempenhando esse papel De trazer o que? O consolador Trazer, reviver novamente As palavras de Jesus né Tanto que uma mensagem de Lázaro Que a gente consta na revista Espírito Ele se refere a Kardec como mestre né, para ver como que espírito grandioso era este, né? Com isso posto, somente para mais uma vez a gente mostrar essa grandiosidade, eu queria começar com a definição, então, do que é mediunidade. Né? No próprio Evangelho, aqui, nesse item, mediunidade gratuita, fala assim, olha, uh, os médiums de agora, visto que também os apóstolos tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é a mediunidade. E aqui fala assim: ó, O de serem os intérpretes dos espíritos para instruírem os homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para venderem palavras que não lhe pertençam, isto que não são os produtos de suas concepções nem de suas pesquisas nem de seus trabalhos pessoais. Então, o que que fala aqui? Medicinidade. Quem é médium é um intérprete dos espíritos, tá? Eles têm essas. E aqui diz bem claro que é para instruir os homens. Uh, no livro Consolador, capítulo 3.5, mediunidade é o item do capítulo. Na questão 382, a pergunta é qual a verdadeira definição da mediunidade? Então, eles respondem... Eles não, Emmanuel nos responde magnificamente, né? Fala assim, a mediunidade é aquela luz que... Seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Então, quando ele fala isso, ele está falando que hoje é, são os tempos do Consolador. Né? Já desde é, quando é, Chico Xavier já começou a psicografar esses livros, é o tempo do Consolador. Né? O Espiritismo é o tempo do Consolador. E é aquela luz que é derramada por toda a carne. Olha que coisa mais linda. Então, quando Jesus disse que viria um Consolador prometido, que relembraria os seus ensinamentos e revelariam tudo mais, os Espíritos nos dizem aqui que para isso seria usado o recurso da mediunidade. Né? Só que eles, só que já coloca uma grande responsabilidade nos médicos. Olha só que responsabilidade que os médiuns têm, né? Bom, se diz que todos são médiuns, a gente fala isso, prega na doutrina espiritual e todos nós temos mediunidade, todos nós somos médios Mas quando a gente se refere aqui, nós vamos nos ater mais aos médios ostensivos, como Marcelo já tratou do, da mediunidade ostensiva, principalmente. Né? Então ele continua a resposta dizendo que a missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas... É uma das mais belas oportunidades de progresso e de, de retenção concedidas por Deus aos seus filhos misérios. Aqui é uma faca de dois gumes, né? Assim, é a bela oportunidade de progresso que Ele nos concede, progresso para para aqueles que os médios passam a sua mensagem, passam a mensagem dos espíritos, passam as consolações, né, todos os ensinamentos, assim como o médium, que é essa ferramenta, também tem uma oportunidade ali de progresso e redenção. A gente sabe, ah, o médium é um ser privilegiado, não, eu digo aqui, o médium é um ser comprometido. Provavelmente ele vem com essa missão para compensar alguma coisa, ou que ele que nós deixamos, deixamos de fazer em algum outro momento. Né? Então, mediunidade. Não é alguma coisa assim, olha, um favorecimento para aquele espírito ser médium, que coisa chique ser médium, né? Mas não, muito pelo contrário, é um compromisso que a gente assumiu por causa de grandes comprometimentos, talvez, do nosso espírito, né? Sendo luz que brilha, isso, não vamos contar com espíritos iluminados como Chico Xavier. Estou falando dos nossos médiums aqui, da nossa, da nossa vivência, né? Nós também, né? Então, ele fala, sendo luz que brilha do, do na O nosso chique.
1: chão aqui, né, Vera?
3: <risos> é verdade.
1: O Chico, o Divaldo e outros tantos estão é fora da curva, né?
3: É, esse é a missão deles, eles vêm realmente para nos impulsionar, né? Ser uma referência aí para nós. Então, sendo, ele fala assim, sendo luz que brilha na carne. Então, a gente vê que a mediunidade é um atributo, atributo do Espírito, patrimônio da alma imortal. Elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligado aos princípios evangélicos, na sua trajetória pela face do mundo. Então, o médium ele tem que estar ligado no bem. Se ele está ligado no bem, ele está cumprindo esse papel que ele veio se atingir, né? Colocada essa definição, né, chama a atenção de nós espíritas né, e aqueles que possuem essa mediunidade ostensiva de que considerem qual que é o seu papel neste momento de regeneração do planeta. O quanto podemos trazer de alento e esperança àqueles que necessitam agora. Né? Bom, retornando aos nossos estudos, né, na questão 402 também do Consolador, a pergunta é, seria justo aceitar a remuneração financeira no exercício da mediunidade? Aí Emmanuel nos responde, quando um médium se resolva, se resolva a transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. A remuneração financeira, no trato das questões profundas da alma, estabelece um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. Olha só, tá? Então, uh, quando ele fala aqui que estabelece um comércio criminoso. A irmã nos diz isso, é crime. Você cobrar pela sua mediunidade. E aí, qual que é o futuro? Para quem... Pai, a, a, toma essa atitude resgates dolorosos né a medianidade oh, é, não... aquela
1: história né muitas vezes aos olhos da sociedade humana é, tem alguns crimes que que é, cujas penas é, é é quase que uma água quase que um tapa no bumbum né entendeu como <risos> se fosse um tapa no bumbum quando os nossos filhos cometem é, alguma travessura entendeu então por exemplo um, um médium que, 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 que usa, é, que, que obtém vantagens financeiras, é, pr praticamente, talvez ele nem... Tem, tem algumas sociedades, talvez acho que a mesma sociedade brasileira, é, nem considera crime, entendeu? Nem considera crime. Ó. Então, quer dizer, o máximo que vai acontecer é o cara... É, ser preso e se ele pagar uma fiança, deve ser um, um crime afiançável, se é que é crime, né? Volto a lhe dizer, eu não tenho esse conhecimento. E fica com isso mesmo. Agora, aos olhos de Deus, né? Então você imagina, né?
3: Ah, acredito que não seja crime aqui na, na é? lei dos homens, né? Mas assim, a lei de Deus, como né? o próprio Jesus nos disse, né? Então, Emmanuel, Emmanuel nos afirma aqui, né? Então, a mediunidade não é ofício do mundo. Eu já tenho, não é ofício do mundo. E os espíritos esclarecidos, na verdade, no bem, conhecem mais que os seus irmãos da carne as necessidades dos seus intermediários. Né? Então, os médiums, aqueles espíritos que amparam os médiuns, eles sabem das necessidades daquele ser como. Uh, como mantenedor de uma família, das dificuldades até mesmo físicas, ou com doenças, tudo eles sabem. Mas não se pode confundir as coisas. Ele tem que desempenhar o papel para aquilo que se ele provavelmente, ele, não, com certeza, não <risos> provavelmente, com certeza, ele se dispôs lá no plano espiritual antes de encarnar aqui. Né? Então, precisamos deixar claro que para ser uma ação mediúnica, precisa ter a presença dos Espíritos. Certo? Senão, não é uma ação mediúnica. Então, serviço não é nosso. Né? Somos instrumentos, como eu já falei, colaboradores do plano espiritual. Principalmente um médio curador, um fascista, onde ele transmite um fluido salutar dos bons espíritos. Né? Por isso, não temos o direito de receber algo em troca, porque somos somente esses medianeiros. Né? Uh, vamos uh, nos atentar ao exercício da mediunidade, do intercâmbio com os espíritos, né, às vezes o médium pode se perder também gente, tem que ser difícil, né, o médium se perde na fama e na tentação da oportunidade do ganho material tá lá, passando dificuldade e tudo ou mesmo pelo seu próprio orgulho lembremos-nos que ainda vivemos um mundo de provas e expiações né, a gente ainda não é aquele espírito perfeito, então a gente se perde nessas tentações, mesmo. Né? Não, é, não é fácil por junto disso. E vamos mais uma vez citar Chico Xavier, que quando ofertava um dinheiro para ele, ele recusava e dizia: Ajude o primeiro necessitado que encontrar. Olha só que, que bonito, que quando alguém se vê assim, ah, privilegiado por a gente manifestar assim, esse instrumento de ter recebido, uma dádiva do plano espiritual, que é, de alguma forma, nos agradecer. De que maneira nós podemos conduzir esse agradecimento? Vai e oferta para quem, o primeiro necessitado que você encontrar. né? Aquele que atravessar o seu caminho, vai e oferece. Né? É uma maneira de formar uma grande corrente. Uma corrente onde a gente está dando benefício assim espiritual. Essa pessoa até pode converter né? num benefício material para quem precisa de alguma coisa. Ou até mesmo, simplesmente se ele for um espírito assim, bem, bem atento aos ensinamentos de Jesus, repassar de uma forma assim, carinhosa, com um sorriso, ser mais assim, até mesmo transformar a vida dele com esse benefício que ele recebeu. A mediunidade é para isso, é para transformar vidas. E para isso que nós estamos aqui, como esses medianeiros da mensagem do Cristo, para com aqueles que ainda não tem muito esclarecimento.
1: É para então, erguer mortos.
3: Erguer os mortos, como você bem falou, né? Uh, tem um livro de. Oh, Vera, chama essa
1: história aí do, 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 do Chico, né? Tem uma história que é muito emocionante, acho que todos conhecemos, né? Inclusive no filme do Chico tem uma, uma referência. Que uma ocasião, o Clodovil Hernandes deu um relógio de ouro caríssimo para o Chico, né? E, e no filme está retratado como uma licença poética, né? Que no filme, a, a primeira pessoa que, o, que, o, que procurou o Chico, né? uma senhora tal, falou, olha Chico, aqui eu tenho que tomar a receita de 8 em 8 horas, mas eu não tenho, eu não tenho relógio, como que eu vou fazer, né? Aí ele tira o relógio que ele acabou de receber e entrega, para aquela senhora humilde e tal, né?
3: Pode saber. Está aí lindos casos de Chico Xavier, do livro Ramiro Gama. Ramiro né? Gama, é. Ramiro Gama, né? Então, nós temos aí, olha que exemplo maravilhoso, né? Que é Chico Xavier, que nunca psicografou mais de 400 livros. Você tem o número exato, Marcelo? Eu já não então, tenho mais. Então, em vida, são
1: 412.
3: É, e, e depois... E depois... Também,
1: depois é e, e depois da desencarnação, o, houve já, o número já está em torno de 535, entendeu? Ou seja, mais de, cento, mais de 120 livros da lavra mediúnica de, de documentos e materiais que foram obtidos depois.
3: Então, e, e se ele tivesse eh, tido algum ganho com isso, ele, nossa, estaria... Do jeito que são vendidos os livros, né? Ele, tá, ele teria sido uma pessoa, nossa, de muito poder aquisitivo, mas não. Foi tudo revertido ao, ao, às obras uh, caridosas que ele tinha, né? Porque uh, é, é essa a grande, uh, a grande sacada de que a gente precisa transformar. Aqui no Evangelho, fala assim, ó, Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre seja dela privado e possa dizer, não tenho fé porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio. E se encontra em todos os lugares. o por ela seria desviá-la de seu objetivo providencial. Que é esse consolo, esse socorro, essa oportunidade de estar dando esperança no coração de tanta gente. Então, é... Uma casa espírita tem um grande papel nisso, né? Todas as religiões têm um grande papel nisso. Porque, na realidade, como eu falei, todos somos médios. De qualquer jeito, as pessoas recebem inspiração. Mesmo que não seja mediunidade ostensiva, né? Mas nós somos inspirados em alguns momentos para dar uma palavra a mim um conforto, um consolo, uma indicação. Seja lá o que for, somos inspirados. E devemos fazer isso e não deixar que essa oportunidade simplesmente passe à nossa frente e a gente não aproveite isso. É o nosso papel, o nosso grande papel para ajudar a alavancar o mundo, né? para que ele se transforme num mundo de renegeração. Né? Acho que era isso, Marcelo. Deixa eu ver se eu marquei, é, marquei, marquei. E essa última tarefa
1: que você descreveu, é, é, nós podemos classificar como uma, uma mediunidade de inspiração. Né? Uhum. Então, você tá lá no, no, no seu dia a dia, você tá conversando com alguém, aí você detecta que esse alguém... É, está vivenciando uma dificuldade, um desafio, aí você, você é, expõe uma palavra consoladora, uma palavra de conforto, você indica uma obra espírita, né? Que uma, muitas obras espíritas são, são, são tratamentos antidepressivos, né? Então, é isso tudo é como se você estivesse estendendo mãos generosas para essa pessoa, né?
3: Uhum. Exatamente, é isso então. Tá <risos>
1: Muito é obrigado pela oportunidade. E aí Mauro, gostaria de ouvi-lo acerca do, da, do tema mediunidade gratuita desse capítulo Dar de Graça, o que de graça recebeste. Ah, só um minutinho Mauro, ah, essa questão que você citou Vera, do, do, eu perdi, é do Consolador, essa do, do Emanuel é, eu, Sim, eu, escuro, consola... eu perdi o número, só gostaria de anotar.
3: Calma, gente, deixa eu fechar aqui o caderno Escute, aqui. Mauro, só um eu
1: minutinho. Sei...
3: <risos> eu sei que uma é a 402, espera um pouquinho só, que eu já vou achar outra.
1: 402 da obra O Consolador.
3: O Consolador, né? 402, deixa eu pegar ele aqui, que eu tô com ele assinalado aqui.
1: 402. Perfeito, né? Porque é um comentário muito rico, né, de, de ensinamentos é bem,
3: aí. um capítulo dele que trata todinho sobre a mediunidade, o capítulo 3.5, e a, a definição da mediunidade está na questão 382. E tá. a questão 402 é referente se seria justo a gente aceitar a remuneração ou não. Mas Eu o sei. capítulo todo trata. Do desenvolvimento da mediunidade, assim como do comportamento do médium, né? Como deve, deve ser. Tá? Vale Perfeito, aqui. a partir da
1: questão 382.
3: Isso. Uhum.
1: E, e, e essa, e, e essa obra ela a, os, a maioria dos questionamentos foi feito o, o próprio Emmanuel é que fez as perguntas e as
3: respostas ele conduziu né eu é. sinceramente eu considero uma continuação do livro dos espíritos sim, sim. para quem faz aí uma um estudo das obras das obras uh, espíritas pode ler o livro dos espíritos acabou pode entrar no Consolador que vai ser sim. uma sequência perfeita
1: bem lembrado muito bom, Mauro. Desculpe, querido. Fica à vontade.
2: Sim, não. Olha, eu ouvindo a, a Vera agora, eu vou pegar um gancho dela aqui. Ela fala da, da mediunidade como sendo uma oportunidade e compromisso. E é exatamente isso. Então, aí eu comecei a pensar... O, 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 a, a, o trecho que dá início aqui, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos que está lá no capítulo 10 de Mateus e, e tá, no Evangelho está como a missão dos doze, ou seja, a missão dos discípulos, dos doze discípulos, né? Então, por que, que Jesus fala só para os discípulos? Porque normalmente Jesus falava para o povo em geral, para todo mundo que o procurava, né? E nessa situação ele está falando exclusivamente para os seus doze discípulos. Porque ele sabia, já é evidente, né? Ele sabia de tudo que aquelas pessoas encarnadas naquele momento, aqueles doze, tinham esse compromisso, estavam tendo essa oportunidade de estar junto com Jesus e tendo esse compromisso de, além de levar a palavra dele em diante e os exemplos dele para frente, eles teriam esse compromisso mediúnico de trabalhar no bem para as pessoas. Então eu me lembrei quando a Vera falou da oportunidade e compromisso, então esses, os discípulos já vieram com esse compromisso e, por isso foram escolhidos por Jesus dentre outras coisas. Né? Tem um, um, um escritor que fala sobre, sobre essa missão dos doze ele, e ele coloca a missão tudo que Jesus fala nessa missão dos doze apóstolos. É, ele resume em, em quatro, ele divide em cinco partes, melhor dizendo, né? Que é instruções, avisos, encorajamento, dificuldade e recompensas. Então, resumindo tudo que está lá nessa parte do Evangelho, e então está tudo em instrução, aviso, encorajamento, enfim. Mas o que interessa para gente aqui, quando a gente está falando da, da missão, em relação à, à mediunidade, então Jesus vai dar instruções para eles de como proceder. Então, Jesus confere a esses discípulos, através da mediunidade que eles tinham, a missão de curar, a missão de ressuscitar, a missão de limpar os reprosos e expulsar os demônios. Por que, que especificamente ele fala só para os discípulos, porque evidentemente é, naquele ambiente em que Jesus veio eram poucas as pessoas que tinham esse discernimento sobre a, sobre a realidade espiritual. Inclusive eu imagino até que os seus discípulos nem tivessem consciência disso. Eles tinham esse dom, é, se, é, se é que a gente pode chamar de dom, né? ou eles tinham essa oportunidade esse compromisso e eles não tinham despertado para isso ainda né? então Jesus instrui eles o que eles devem fazer então se a gente pegar eu queria pegar tudo isso que Jesus falou e tentar dar uma resumida para a gente poder entender um pouco mais o que, que eu achei e talvez ajude a esclarecer alguém né então, quando Jesus fala, ressuscitai os mortos, se a gente for lá no original do grego, o ressuscitar não tem bem a, a conotação que muitos de nós imaginam, né? Que é levantar do túmulo e voltar a viver, né? Talvez essa, ficou um pouco confuso isso por causa daquele evento do Lázaro, né? Que, mas nós não vamos entrar, senão a gente fica muito longo, né? Mas na palavra grega, uh, o ressuscitar, significa levantar, reerguer, trazer de volta a vida, trazer de volta a felicidade, né? E não aquele que teve a morte do corpo físico. É, então, eu entendo aí o ressuscitar como isso, né? E o trabalho mediúnico, uh, os trabalhadores, como Marcelo citou na desobsessão, os dialogadores, é exatamente esse o trabalho, né? Reerguer o ânimo, mostrar que o caminho é eterno, continua, deve evoluir, para que a gente tenha um novo entendimento da vida e para que a gente busque a felicidade através desse novo entendimento. Tanto que, na, lá na eu até anotei aqui a questão 614 do Livro dos Espíritos, que diz assim que a lei natural é a lei de Deus a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ele indica o que se deve ou não fazer. O homem só é infeliz porque se afasta da lei de Deus. Então, esse é o trabalho que o médium, que o dialogador faz no trabalho mediúnico, né? E mostrar que quando a gente se afasta da lei de Deus, a gente está caindo no abismo consequentemente acha que está procurando a infelicidade né? então é isso que o, o mediúnico, sério é, faz Levantar... No caminho da sombra no caminho... exatamente né? então é, é, é quando a gente está falando aí da mediunidade nós evidentemente estamos falando das casas que fazem um trabalho sério um trabalho em função do bem então é é, o ressuscitar os mortos e curar os enfermos eu imagino que está bem nesse ponto aqui de reerguer, levantar mostrar que as coisas continuam e o que está acontecendo é simplesmente para o nosso aprendizado
1: viu Mauro e, e a outra expressão que é usada né, que os gregos usavam lá do original grego é, e eu aprendi isso com o, o nosso querido Haroldo Dutra Dias né então, a morte para o judaísmo, quando você diz, fulano se deitou, então fulano morreu, o corpo físico parou de funcionar, fulano levantou, então levantou é que é o sentido da ressuscitação, então a ressuscitação que o Paulo vai usar nas cartas e que foi Traduzido, vamos dizer assim, de maneira equivocada, a ressuscitação você pode interpretar tanto como imortalidade da alma, né, como o conceito da imortalidade da alma, ou seja, a vida continua espiritualmente após a morte do corpo físico e também é, pelo pelo entendimento da reencarnação, que é voltar a viver uma nova existência, evidentemente, com outro corpício.
2: Desculpe, esse aí só é fazer não? esse
1: parênteses aí.
2: Maravilhoso. Outra coisa que eu, pesquisando, que eu achei interessante também, quando Jesus fala de curar os leprosos. É, na, na época que Jesus veio, a ciência era muito pouco evoluída, né? E não se tinha uma noção clara do que era a lepra. Jesus, evidentemente, sabia o que era a lepra, que era uma, uma doença do corpo físico. Mas o povo, em geral, não tinha essa consciência. Então, quando Jesus fala de curar a lepra, ele, sabedor do que era a lepra, mas me parece que ele usa a lepra como uma figura de linguagem, porque isso, inclusive, aparece lá no Antigo Testamento, quando a, a irmã de Moisés... Eu não sei bem a história, vou, vou tentar rapidamente. A, a irmã de Moisés, ela sente inveja dele, né? Porque ele tinha sido privilegiado por Deus em receber a, a, as, a, as leis de Deus. Então, ela sente aquela inveja, ela fica magoada com Moisés e logo depois ela tem uma lepra. Então, uh, existia um entendimento nos povos antigos que a lepra era causada... É, em função da mágoa no coração, da mágoa com Deus. Então, quando Jesus vem e fala de curar a lepra, ele além de ele estar, tá, como ele já, evidente, ele sabia que era um mal físico, mas ele usa isso com um duplo sentido: da cura do, do mal físico, mas também no sentido de que as pessoas é, ajustassem no seu coração as suas mágoas com Deus, que as pessoas passassem a ter resignação, que as pessoas passassem a ter obediência às leis de Deus. Então, a purificação achei... do coração, né? Exato. Então, eu achei interessante essa essa colocação que eu li, que então pode ser que, que pode ser e muito provavelmente Jesus, como fazia um ensinamento muito amplo ele se aproveita das oportunidades para fazer o seu ensinamento, né?
1: É tornar tornar a, a má água mágua, má né? Tornar Sim. a má água transparente, né? Através da, da purificação dos
2: sentimentos. E hoje a gente sabe que quem cura os sentimentos em grande parte cura seus males físicos também, né? A, a, a ciência, a medicina já mostrou isso. Marcelo, pode dizer com propriedade como médico? Ah, eu vejo isso com muita
1: frequência, imagina câncer de mama, câncer ginecológico a, a origem a origem são os fatores psicoemocionais os fatores de, de ordem é, genética são, são muito raros, é menos de 10% dos casos entendeu? Isso. Outra tudo começa coisa, lá é. tudo começa lá no psicoemocional
2: exatamente e outra coisa, quando ele fala de expulsar os demônios, né, ele, ele indica aos seus discípulos que, que, com, que ele indica que nós todos, né, como seres encarnados, somos sujeitos a obsessões por os mais variados motivos. E essa influência, essa influência que a gente recebe pode conturbar é, de, em vários graus a nossa vida, né? É, em graus maiores ou em graus menores. Então, é, essa é a, é a função que o médium sério tem de, de, de remover essa influência negativa, né? Então, é, é, é aquela oportunidade que Deus dá ao médium, através da sua intermediação entre os dois planos, né? De descobrir qual é aquela influência negativa o porquê daquela influência negativa e o trabalho é feito no sentido de conscientização, de trazer, como nós falamos lá, a pessoa novamente à vida. Né? Então, o, o Espiritismo ele veio alargar esse entendimento que Jesus nos trouxe há, há dois mil anos atrás, tanto que ele falou num determinado momento né, que as palavras dele seriam melhores entendidas e complementadas com a vinda do Consolador Prometido. Então, essa é a função é, do, do Espiritismo, que após esse evento do Espírito da Verdade, vem esclarecer é, muitas coisas sobre os aspectos dessa vida, que é universal e que é eterna. Né? Então, o, o, o Espiritismo inclui esse elemento... É, no plano espiritual esse elemento do plano espiritual que é, a, que é a mediunidade e que faz com que a gente compreenda e se aproxime do Criador como já falaram aqui, né, o, o médio é simplesmente um intermediário que tem esse compromisso, que tem essa obrigação de fazer através da bondade porque o é um trabalho de bondade, né? como Jesus sempre falava, né? nós temos que trabalhar no caminho do bem. Né? Então a mediunidade como... é muito mais do que uma faculdade, né? é uma responsabilidade, como a Vera falou, no caso do médium ostensivo, é uma responsabilidade muito grande, porque ela é que vai trazer alívio aqueles corações aqueles corações que estão, é, como é que eu posso dizer, que estão enfermos, de, podemos falar em coração enfermo de várias, é, de várias formas, né? Então eu queria, queria também fazer um, um contraponto aqui, que o Marcelo lembrou um pouquinho aí na sua fala, que é, quando a gente fala da, da mediunidade... Nós, nós estamos falando normalmente da mediunidade ostensiva, né? Mas todos nós, como a Vera também falou, de certa forma nós temos uma mediunidade. E, e essa mediunidade, nós temos os nossos anjos da guarda, os nossos mentores que estão a todo momento buzinando aqui no nosso ouvido o que a gente deve fazer. Mas a gente, mas nós de forma geral... Nós não estamos é, perfeitamente conectados com essas vozes que estão nos falando, né? Que na verdade são as nossas intuições, né? Então, eles estão sempre falando conosco, mas às vezes a gente não, não ouve ou não entende. E tem outras coisas importantes também, que a nossa unidade quando não é aflorada como é o caso da maioria de nós, né? nós temos sonhos, nós temos pensamentos, nós recebemos a todo momento orientações. E por, por que, que eu digo isso? Né? Porque mesmo nós, não, sem, nós eh, não sendo médios ostensivos, nós temos também esse compromisso e essa oportunidade de ajudar as pessoas. Como o Marcelo falou, orientando falando de um livro que a pessoa possa ler. Então, se, se a gente estiver aberto a perceber as dificuldades dos nossos irmãos, a gente pode hum, muito bem orientar, a gente pode muito bem dar um ombro amigo. Às vezes, só a gente dando oportunidade para a pessoa falar, a gente já está praticando um serviço mediúnico de atendimento levando alívio a, aos corações das pessoas. Quantas vezes a gente ouve determinadas coisas de pessoas amigas, de familiares, e a gente, e às vezes, até, até pensa assim, não, eu não vou me meter é, no problema que é do outro, né? Mas, às vezes, a gente, não, com uma simples palavra, é, ou só dando ouvido para que a pessoa desabafe, a gente já dá uma aliviada no coração dessa pessoa então, essa mediunidade que nós temos que todos têm, é, principalmente o ostensivo ela vou, vou novamente recorrer ao que a Vera falou no início né? deve ser gratuita por quê? porque é uma, uma oportunidade que Deus está dando ao médium de ajudar as outras pessoas e se a pessoa é, usa essa oportunidade é, em benefício próprio é, principalmente financeiro ela está agravando a sua situação está se comprometendo mais ainda perante Deus porque é, eu ouvi também uma vez que a mediunidade ostensiva só é dada a, a quem muito deve é uma oportunidade dessa pessoa é, diminuir o seu compromisso perante Deus e se ela aproveita de uma forma inadequada ela acaba virando um charlatão né? e agravando muito mais a sua situação então a, a mediunidade é uma oportunidade bendita que a pessoa recebe ao voltar para esse plano encarnado de se evoluir e como, como lá o Mildinho diz, Deus nunca pune, né? Ele dá oportunidades educativas. E se a gente perde, se o médium, ou a gente, digamos, de forma geral, perde essa oportunidade, a gente vai agravar os nossos débitos, né? Então nós vamos ter que ter oportunidades educativas, às vezes, muito mais difíceis pela frente. Então...
1: Entramos no círculo vicioso, né? E abandonamos o círculo virtuoso.
2: Isso. Então, é basicamente isso que eu queria é, colocar para vocês, para gente aprender um pouco mais junto. Maravilha.
1: Vera, você gostaria de fazer mais algum comentário ou podemos ir para nossa pausa musical?
3: Vamos para nossa pausa musical.
1: Tá legal. Então, nós vamos fazer a... A pausa musical e retornaremos em seguida com o, a continuação do estudo da obra Há Dois Mil Anos. Até já!